0: Esto es una flecha directo al corazón. ¿Qué nos frena de comprometernos? ¿Qué nos frena de, de tomar la decisión de ir a los negocios del Padre? 1 Juan 1.9 nos da una, una pista. Hay algo que, que nos frena de estar en, en, en los negocios de Dios, que es el pecado. Si hay algo que nosotros sabemos que está en nuestra vida y está contra la ley de Dios, contra lo que Él estableció, la, la solución es sencilla, tiene que desaparecer. Y la Biblia nos dice, no me pongas más la excusa de que estás en pecado, no me pongas más la excusa de que no podés dejar esto, no podés dejar lo otro. Si nosotros confesamos el pecado, dice 1 Juan 1.9, Él es fiel y justo para perdonar el pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y eso significa que la palabra de Dios no está en nosotros. Siempre corremos el riesgo de equivocarnos, porque somos humanas. Y mientras estemos acá, nuestra carne es débil y eso es así. El no podemos poner de excusa el pecado, porque eso tiene solución. La sangre de Cristo nos limpia, el arrepentimiento nos hace libres. Dios perdona todo. Él no le va a importar lo que hiciste o lo que no hiciste. Pero necesita algo puntual que se llama arrepentimiento. Necesita la decisión de una vida que dice yo, este pecado no lo quiero más. Ayúdame, porque mi carne es débil. Te quiero servir. No quiero perder la vida en lo que no vale, en lo que no sirve. Quiero ir por todo lo que vos tenés. Y si esto me está deteniendo, lo quiero afuera de mi vida es una decisión es un acto de voluntad no es un acto de remordimiento y es basta de poner como excusa eso porque sí, la ausencia de santidad es un problema para servir a Dios pero no es una excusa porque las cosas de Dios son santas y tenemos que cuidar eso y tenemos que guardar eso es hora de levantarnos y decir desper, despertate, hello dejamos lo que está atrás y vamos a, a, a lo que está adelante Colosenses 3 Isaías 40, dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes fraquean y caen pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán a las gracia. ¿Qué nos puede estorbar de estar en los negocios del Padre? Primero, pensar que nuestra recompensa viene de otro lado. Y a veces estamos, necesitamos, por muchas razones, reconocimiento. O de que alguien se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Y Dios dice, todo lo que ustedes hagan es para el Señor, no para los hombres. No para ser hacer... vistos en el buen sentido, no, no estamos hablando de acá de, un, de una vanidad Ay. o de, una, de un orgullo. Todos necesitamos saber que alguien se da cuenta de lo que hacemos. Ahora, si nosotros estamos trabajando para Dios, y Dios todo lo ve, ¿por qué sentimos a veces que porque el hombre no mira, porque no está el bien hecho o el vamos para adelante... Dios está ausente. Porque Dios no... Él habló una vez y habló. Sabiendo, dice Pablo, a los colosenses, tienen que hacer todas las cosas sabiendo que la recompensa viene de Dios. Jesús le dice a algunos religiosos de la época, ustedes trabajan para recibir la gloria de los hombres. Yo trabajo para recibir la gloria de Dios. Ahora yo les digo, si ustedes recibieron la gloria de los hombres, ya está. Puede ser que la reciban, puede ser que no, pero si la reciben, esa es su recompensa. No van a recibir la gloria de Dios. Me gusta o sea, saber que mi trabajo está bien hecho o que, o, o que alguien le sirvió, o que... pero quiero la gloria de Dios más que eso. Entonces, evaluar qué necesita nuestro corazón y qué verdaderamente es lo que Dios va a hacer con nosotras. ¿Cuál es la recompensa que Dios quiere hacer? Y la recompensa en sí misma es hacer la voluntad de Dios. Esa es la primera recompensa. Es un privilegio que no muchos tienen. Eso es un privilegio. Vivir haciendo la voluntad de Dios es un privilegio. Que, les, que, que muchos no eligen. Ahora, si nosotros lo vamos a hacer, hagámoslo para el Señor. Verdaderamente. Buscando de Él la recompensa. Buscando de Él el visto bueno. Buscando de Él el like. Isaías 40 nos dice, miren Él da esfuerzo al cansado. ¿No les parece ilógico esa frase? Porque si está cansado, yo no le voy a mandar más esfuerzo. Pero Dios no ve las cosas como nosotros vemos.
1: Entonces, Él dice, vos estás
0: cansado y el cansancio también es una excusa para estar en los negocios del Padre. Pero uno dice, bueno, ya está, ya llegué, ya llegué, me agoté, ya me cansé. Y el me cansé no solamente el cuerpo, no me da. El me cansé es me cansé de hacer esto sin que nadie lo vea. El me cansé de hacer esto para recibirlo de malo, o no lo hiciste bien, o me hace lo mejor así, o que encima me traten mal, o que. Alto. ¿A quién estamos sirviendo? Cuando nosotros nos enfrentamos y a ese cansancio, que es diferente, digo bueno, ya está. Ya hice todo lo que tenía que hacer, ya dije todo lo que tenía que decir, esto sigue siendo igual, me borro, dejo. Y si estoy ahí, si yo vi la necesidad, si hay algo para hacer, y si Dios me puso en ese lugar, entonces hay algo que yo puedo hacer, que nadie más puede hacer. Y Dios quiere que estemos en los negocios del Padre, porque es necesario. No es una opción, no es si me gusta o no, si tengo ganas o no, si siento de Dios o no. Es una necesidad. Lucas 9, yendo uno de ellos le dijo en el camino, Señor te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, mmm, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Y él le dijo, Señor deja que primero vaya y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Acá 14, 15, dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los, a los convidados, vengan que ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, compré una hacienda, necesito ir a verla, te ruego, me excuses. El otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes, voy a probarlos, te ruego, me excuses. Y el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Jesús les lee la mente, ve el corazón. El primero le dice, Señor, yo quiero servirte, quiero seguirte. Y Dios le dice, lo mira y le dice, mm, fíjate, porque yo no tengo un lugar estable, si vos querés estabilidad en tu vida, si vos querés un techo seguro y firme sobre tu cabeza, ¿sabes qué? el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza eso es le que quería decir, mira que conmigo vas a caminar y en ese momento esta persona no se sabe más lo que pasó a otro lo mira y le dice seguime, este le dijo ¿me dejas enterrar primero a mi padre? y eso no significaba que el padre se estaba muriendo ya eso significaba dejar que mi padre se muera, que yo pueda pasar la vida con él y después de que se muera, yo te voy a seguir. Y el Señor que no le dijo toda la información, pero seguramente lo debe haber mirado y digo, mira, que me falta meses, me falta un año o me faltan tres. No sé en qué momento de su ministerio habrá pasado esto. No tengo hasta que tu padre se muera. Si vos me querés seguir, tenés que empezar ahora. No es después de esa hora, con tu padre vivo, con esa situación viva. Y el tercero... Le dice, ok, genial, quiero seguirte, pero déjame volver a despedirme. Por las palabras de Jesús podemos deducir que él ya había agarrado sus petates y fue tras Jesús. Porque Jesús le dice, nadie que pone la mano en el arado, y mira atrás. Eso. ¿Qué le quiso decir Jesús con eso? Si ya empezaste la carrera, no vuelvas atrás. No me pongas como excusa que te quieres despedir, porque lo que querés hacer no es despedir, es irte. Ahora, esta segunda parte, del 14, las personas empiezan a decirle, Señor, ¿sabes qué? Me compré una casa, tengo que ir a verla. Bueno, me compré cinco autos, o una maquinaria para... o me casé. Son todas cosas que vamos a tener en nuestras vidas. En el nombre de Jesús son cosas que vienen a nuestra vida. Pero no podemos postergar a Dios porque las tenemos. No es, me casé, no puedo ocuparme de disfrutar el matrimonio y está en los negocios del padre. Comprate la casa y sí. estás en los negocios del padre. Comprate el auto o la máquina para trabajar, porque los bueyes implicaban cosecha. Trabaja, pero está en los negocios del padre. Hechos 9. 9.1. Dice, Saulo respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él dijo, «¿Quién eres, Señor?». Y le dijo, «Yo soy Jesús a quien tú persigues». Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo pensaba que Dios estaba con él. Saulo pensaba que matar a los cristianos que de deshacer esta secta que se había levantado en Jerusalén, contraria a la ley de Dios y a las enseñanzas de los profetas. Y, de, y este Jesús era servir a Dios. Él estaba convencido fariseo de fariseos, estudioso, de la, doctor de la ley, enseñado por los mejores maestros de, de Israel, miembro del Cenedrín, cargos altísimos dentro del pueblo judío. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios hasta que se chocó con Dios. Él tiene un encuentro con Dios, poderosísimo encuentro con Dios, que lo deja ciego, al punto tal que lo deja ciego. Lo tira del caballo donde estaba y él dice, ¿quién eres, Señor? Cuando él usa esa palabra Señor, lo reconoce como autoridad. Y Jesús le dice, yo soy Jesús al que estás persiguiendo. Pablo ah, no estaba persiguiendo a Dios, estaba persiguiendo a sus hijos. Tres puntos aparte de lo que significa eso, ¿no? Pero Jesús le dice, te estás dando cabezazos contra un aguijón, yendo contra mí, contra mi voluntad. Pensando que estás haciendo mi voluntad, estás haciendo todo lo contrario. Y Pablo dice algo tan glorioso. El que sabía todo, el que tenía toda la sabiduría, el que todo podía, el que, el que estaba haciendo la voluntad de Dios, se para por primera vez en su vida y le pregunta a Dios, ¿qué querés que haga? A veces, chicas, todo se trata de preguntar. Y Dios le dice, te vas a ir a la casa tal... Y ahí te van a decir lo que tenés que hacer. No se lo dice él. Lo manda con sus hijos. Para Pablo eso era algo incomprensible. Él, el líder de líderes. ¿A quién le iban a decir qué cosa? ¿Que tenía que hacer qué? Porque si nosotros decimos, bueno, me lo dijo Dios. Y bueno, es Dios. Entonces nosotros nos sentimos así como lo más grande del mundo. Pero Dios a veces te dice, bueno, ok, métete ahí. De quietito ahí hasta que alguien te diga lo que tenés que hacer. Y eso ya no nos gustó tanto. Porque, ¿y quién sos vos para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Estar en el negocio al Padre es decir, Señor, ¿qué querés que haga? Si no sabemos, preguntemos. Si vemos una necesidad, actuamos. Si Dios nos llamó a algo y nos dijo, nos habló de algo específico, aprendamos a permanecer. Quedémonos con esta palabra de Pablo. Señor, ¿qué querés que haga? Pueden orar esto toda la vida. Esas tres palabras van a tener más significancia que toda la pompa que podamos ir delante de Dios si después oímos la voz de Dios y actuamos. Y vamos a poder ser sus manos, y vamos a poder ser sus pies, y vamos a poder ser sus ojos, y vamos a poder ser su voz, y vamos a poder ser su abrazo, vamos a poder ser su sonrisa y mostrar a Dios en todo lo que hacemos. Génesis 24. Era Abraham ya viejo y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su criado, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía. Versículo 3. Te juramentaré por Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a, la, a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Toda nuestra vida está en esos dos versículos. El padre está buscando una novia para su hijo. Al igual que Abraham buscó una novia para Isaac, el padre está buscando, está formando una novia para su hijo. De eso se trata la historia de la humanidad. De eso se trata la vida. De que hay una novia, que es la iglesia, que está siendo formada... Para casarse con el Hijo de Dios. Para ser presentada un día y que se celebre la gran boda del Cordero. Y nosotras tenemos que estar en el negocio del Padre. ¿Cuál es el negocio del Padre? Formar una novia para su Hijo. Desde el lugar en el que estemos. Desde el lugar en que nos toque. Desde el lugar que sea más pequeño o más grande, sea arreglándole una uña, sea hablando a su corazón, sea sanando determinadas áreas de, de su cuerpo o de su vida, viendo a la iglesia como un cuerpo, desde el lugar en donde nos toque, es necesario que estemos en este negocio del Padre porque nuestra vida no se limita solamente a lo que Dios hace en nosotras ninguna está acá solamente para terminar una obra propia y personal sí, Dios va a seguir actuando con nosotras toda la vida pero nos dice te es una necesidad Pablo decía, me es impuesta necesidad que predique el Evangelio y hay de mí si no predico y eso no lo decía porque le iba a caer un rayo Decía porque, así como Jeremías, él tenía dentro un fuego. Esas palabras es, yo me muero si no hago la obra de Dios. Y si, si nunca sintieron eso, si lo sintieron y se apagó, o si lo sienten y lo están postergando, podemos estar cansadas, sí podemos estar influidas por tentaciones o por cosas que no convienen, sí podemos estar pensando que servir a Dios tiene que ser bajo nuestras reglas, bajo nuestra comunidad o después de que yo haga tal o cual cosa o creyendo que hacemos la voluntad de Dios y en realidad estamos haciendo todo lo contrario los días de urgencia son hoy miren a su alrededor los días son cortos muy cortos y nuestros, nuestros mejores años son estos ¿qué le vamos a dar a Dios? los, los achaques cuando uno quiere hacer la obra de Dios no hay excusas porque no es esperar hasta que todo esté resuelto. Va a llegar este, ese momento, sí. Pero si, si postergamos el, lo que Dios quiere hacer hasta ese momento, no va a llegar nunca. Son decisiones. Dios quiere personas que hagan lo que hizo este siervo. Vayan a buscar, vayan a vivir, vayan a hacer vivir a su pueblo. Y preparen a una novia hermosa para ese día. Desde el lugar donde Dios las ponga. Todo lo que venga a tu mano Para hacer, hazlo según tu fuerza No dice, espera a que yo te confirme Hazlo según tus fuerzas Y en eso va a estar Nuestra vida Les puedo asegurar